1: La variante Omicron sigue causando estragos. Hong Kong prohibirá los vuelos desde Estados Unidos, Reino Unido y otros seis países por dos semanas desde el 8 de enero y cerrará lugares recreativos, bares y gimnasios. Chicago cerrará escuelas, Alemania endurecería restricciones y los CDC instaron a los estadounidenses a no viajar a Singapur. China bloqueó otra ciudad de 7,9 millones de habitantes. Argentina reportó un récord de más de 80.000 casos y México informó más de 15.000, su mayor número desde septiembre. En este escenario, los futuros bursátiles están en rojo. Los del Nasdaq tienen un desempeño inferior a los del S&P 500 tras una fuerte caída del sector tecnológico ayer. Europa sube y Asia cerró a la baja. Los bonos del Tesoro y el Petróleo se mantienen estables, el Bitcoin sube y el dólar se debilita. Es comienzo de año y los bancos de inversión hacen sus apuestas para 2022. Citigroup está más optimista con las acciones en Estados Unidos y elevó su pronóstico para el S&P 500 a fin de año de 4,900 a 5,100 puntos. Barclays ve una disminución en los problemas de las cadenas de suministro, lo que beneficia a acciones industriales y de autos, entre otras. Goldman Sachs dijo que el Bitcoin robará participación de mercado del oro y podría llegar a 100,000 dólares en cinco años. En noticias corporativas, Sony informó que estudia lanzar su propio vehículo eléctrico. Las acciones de Beyond Meat suben luego que KFC dijo que vendería su producto que imita la carne de pollo y Chrysler dijo que planea convertirse para el 2028 en una marca de automóviles totalmente eléctricos. El mercado estará atento hoy a la publicación de las minutas de la reunión de la FED del 15 de diciembre. Sebastián Boyd es editor en el blog de Macroeconomía Markets Live de Bloomberg y nos explica qué esperar del documento. Bueno, primero
2: la reunión del 15 de diciembre fue una reunión muy importante porque cambió la política de la Reserva Federal a, hacia una, una política bastante más hawkish. Admitieron que inflación ya no es transitoria, que fue la palabra que habían usado, estaba usando y admitieron que es efectivamente un problema por lo tanto aceleraron el tapering o sea, el proceso de dejar de comprar tantos bonos en los mercados y o sea, lo que va a estar mirando fijamente el mercado es para saber qué están pensando acerca de posibles alzas de tasas este año tan pronto como marzo hay varios puntos de vista que van a estar expuestos en las minutas Pero lo que vamos a estar buscando es uh, si hay algún consenso de que marzo es una reunión porque ellos dicen una reunión es decir, una reunión donde podríamos tener una decisión de alza de tasas
1: posiblemente más. Ese es el dato clave. ¿Y qué es lo que se espera haga la FED durante el resto del año en cuanto a tasas?
2: Bueno, algo muy interesante que pasó después de la última reunión es que ahora el mercado y, y la Reserva Federal están más o menos de acuerdo en lo que ven para este año, que son tres alzas de tasas de 25 puntos básicos cada uno. Existe la posibilidad de que el mercado está apreciando en realidad un 75% de probabilidad de 4 alzas, o sea, pero lo que estás viendo en la Reserva Federal, el famoso Dot Plot, digamos el gráfico
1: que publican con lo,
2: lo que ellos ven, para este año apunta hacia 3 alzas de tasa y de mercado están básicamente de acuerdo con eso.
1: Pasando a América Latina, México anunció la venta de 4.100 millones de dólares en bonos globales al 2034 y 2052. Se convierte así en el primer país emergente en vender deuda en 2022. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo hoy en su cuenta de Twitter que será dado de alta tras ser hospitalizado por molestias estomacales. En Argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará hoy en la Casa Rosada la propuesta del gobierno al FMI con metas para el déficit fiscal, emisión monetaria y reservas internacionales. El Banco Central de Uruguay tendrá hoy reunión de política monetaria y el consenso es que eleve las tasas de su nivel actual de 5,75%. Más tarde hoy se informará la inflación en Colombia en diciembre. El consenso es de un aumento del 0,53% mes a mes. Tras ocho votaciones fallidas, la Convención Constituyente de Chile no logró elegir a una nueva directiva. El proceso se reanudará más tarde hoy. Y por último, la decisión de eximir a algunos tenistas de las reglas de vacunación en el abierto de Australia, incluyendo a Novak Djokovic, generó críticas en la ciudad anfitriona de Melbourne. Djokovic, el número uno del mundo, ha criticado previamente los mandatos de vacunas. Los organizadores dijeron que las solicitudes de exención se revisaron de forma anónima. Nadie está recibiendo un trato especial, dijo un ministro de Estado de Victoria. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por
0: escucharnos.